1: La casita de la escuela, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Decidiré permanecer anónima por razones de privacidad y para evitarme molestias de las burlas por parte de terceros. Siempre fui fan de los temas paranormales, incluso las películas de terror prefiero verlas por las noches, ya que en el día siento que no causa la misma emoción. Soy yo originaria de un pueblo al sur de Veracruz. Soy licenciada en administración desde hace dos años. Comencé a trabajar en una secundaria muy cerca de mi municipio en un lugar llamado Minatitlán. Ahí me desempeñé como prefecta en el turno vespertino. Las tareas iban desde hacer mis funciones de perfecta hasta checar las aulas al término de la jornada, las cuales eran hasta las 8 de la noche. A esa hora debíamos esperar a que todos los alumnos de Maltros se fueran y su supervisar que estuvieran las puertas cerradas. Y también revisar si no hubieran dejado algún aire acondicionado prendido. Aquel día mi compañera me pidió que checara las aulas del edificio 1. Yo iba asomándome salón por salón cuando escuché un ruido. Era como si estuvieran arrastrando un pupitre. Recuerdo que el sonido provenía del aula número 8. Ese salón en especial no tenía cortinas en la puerta. Me asomé por ahí y en ese instante vi una sombra oscura que se asomaba al mismo tiempo que yo. Sentí un escalofrío tremendo y todo el cuerpo se me puso muy rígido. Me pareció imposible bajar las escaleras pero finalmente pude hacerlo para irme de ahí. Al día siguiente fui con el asesor del aula para comentar lo que había sucedido. Él me dijo que no le sorprendía ya que otro señor que había trabajado como velador le había advertido algo similar. El asesor me comentó que dos alumnos habían fallecido dentro de las instalaciones, pero no me comentó las causas y tampoco quise pecar de curiosa. Ese fue mi primer acercamiento paranormal, pero no se compara con lo que me sucedió en otro plantel. Luego de un año en la secundaria mi contrato terminó, con esta experiencia pude reconocerme un amor nato por la docencia. Eso me llevó a decidir entrar al Consejo Nacional del Fomento Educativo. El requisito mínimo para impartir clases en ese programa era tener la prepa. Igual por tener experiencia dentro de la SEP tendré un puesto asegurado sin importar el número de vacantes. Finalmente me aceptaron y tuve que pasar dos meses de capacitación. Luego de eso me dieron una comunidad. No corrí con la suerte de dar en secundaria, sino en primaria. Igual no puedo quejarme, ya que con AFE tienes casas primarias o secundarias. La mayor parte de estos son preescolares. Me dieron una comunidad cerca de Acayuca, en Veracruz. Supuestamente yo, por ser mujer, debía quedarme en un lugar cerca de la escuela o en la casa de alguna de las familias de la sociedad de padres. Pero en ese lugar había una casita para el maestro dentro del mismo plantel. Decidieron que me quedara ahí la verdad la casita estaba en muy buenas condiciones. Era lo suficientemente grande para un catre y una pequeña mesa. La primera semana que me quedé a dormir ahí noté que el corredor de enfrente no tenía luz. Y la del alumbrado público estaba averiada. Así que apenas podía guiarme con la luz de la luna para ir al baño. Este se encontraba retirado de la casita del maestro. Era un recorrido muy tétrico pues atrás de los baños estaba un potrero en muy malas condiciones. Para la segunda semana exactamente un lunes por la noche me quedé platicando con una excompañera de la secundaria en la cual trabajé. Luego de la charla me fui a acostar como eso de las 11.45. No sin antes hacer una visita al baño con mi lámpara. Todas las noches intentaba dormirme tarde para no tener que levantarme en la madrugada para ir al baño. Estaba dormida cuando de pronto me despertó un ruido por la ventana que estaba al lado del potrero. Me sorprendió mucho ya que mis vecinos estaban a un par de kilómetros de distancia. Estuve un rato en silencio repitiendo mi mente. «Ya duérmete, no hay nada que temer. Seguramente es un perro que tiró la basura o algo así». Puse la cobija sobre mi cabeza y me di la vuelta para mirar hacia la pared. El ruido se calmó, pero de pronto sentí que alguien estaba caminando alrededor de mí y movía mis cosas de la mesa a la silla. También escuché una respiración parecida a la de los caballos cuando se agitan. Sentía una presencia dentro de la casita dando vueltas en mi catre. Estaba segura que se trataba de una mezcla entre hombre y bestia. Al menos esa fue la impresión que me dio. En ese momento pensé cómo era posible que hubiera alguien dentro si tenía la puerta cerrada. Pensé que lo mejor era abrir los ojos y ver qué estaba pasando para que no me agarrara desprevenida y poder agredirme de alguna forma. Abrí los ojos con mucho miedo pero no había nadie. No entendía lo que estaba sucediendo y claramente podía escuchar esa cosa moverse dentro del cuarto. Prendí la luz para buscar algún rastro y en efecto vi la huella de un pie muy grande en el piso. Era imposible que la marca fuera mía pues tengo baja estatura y los pies pequeños. En eso vi la hora del reloj y eran las 3.30 de la madrugada. Una semana después platiqué con una madre de familia lo que me había pasado. Ella junto con otras mujeres me aconsejaron saumar la casa con copal y agua bendita. Llegó la señora junto con su suegra pues como dicen los rumores no hay mejor persona para hacer esos trabajos que la gente de edad. Cuando pasaron el copal por debajo del catre el humo se espesaba ya sonrido como cuando tiran un huevo con aceite. Era raro y rozaron el agua bendita y pusieron una cruz enfrente de la puerta. Ya para retirarse, me pidieron que les avisara cualquier acontecimiento que pudiera pasarme. Al irse, me hinqué a un lado del catre y comenzó a hacer mis oraciones. Para mi sorpresa, vi que un sapo salió debajo de la cama y estaba mirándome fijamente. No puedo explicar cómo, pero sabía que ese animal tenía conciencia y me examinaba palmo a palmo. Aterrada fui por la escoba e intenté sacarlo pero no pude, me salí de la casita para buscar a las señoras que me ayudaran, solamente así logramos sacarlo de la habitación. Tiempo después la señora me comentó que cuando fue a limpiar sintió un frío que le lava todo el cuerpo y que esa era una señal de que había algo malo en la casita, ya fuera que enterraron a alguna persona o ocurrió un acontecimiento bastante oscuro en el terreno. Yo pensé que se trataba de algún cual de los alrededores, pero nunca se sabe. Quizás ambas cosas se relacionaban a la vez. Luego de un tiempo dejé la comunidad y gracias a Dios no he vuelto a vivir algo semejante.